0: em Nome da Lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Há 41 anos, várias cidades do país acordaram ao som do rebentamento de dezenas de petardos. Simultaneamente, caía uma chuva de papéis contendo o que chamavam de manifesto ao povo trabalhador, acompanhado de um símbolo, uma estrela e uma metralhadora. As FP25 anunciavam desta forma ao país que acabavam de nascer. Até serem desmanteladas, cometeram inúmeros crimes, dezenas de assaltos, violentos e 17 homicídios, um deles de um bebê de 4 meses. Os factos e os seus autores, as vítimas, o labirinto judicial e a saída política pela amnistia, são reconstituídos num livro lançado esta semana pelo advogado Nuno Gonçalo Poças. Na edição desta semana do Enome da Lei, lembramos os tempos em que o país viveu à lei da bomba, um serviço à memória, para o qual contamos com a participação do autor do livro, o advogado Nuno Gonçalo Poças, a conselheira jubilada Cândida Almeida, que foi procuradora do processo judicial, e Manuel Castelo Branco, filho do diretor das prisões, morto pelas FP25. Sejam bem-vindos, obrigada por terem aceitado o convite em nome da lei e estarem hoje aqui a prestarem o serviço público de nos relembrarem factos que foram julgados, que deram origem a condenações. Por um dos crimes mais graves do nosso Código Penal e das convenções internacionais que somos subscritores, o terrorismo, e que hoje estão praticamente esquecidos pela memória coletiva. Nuno Gonçalo Poças comece por si é o seu primeiro livro, porque este tema tanto mais que nem sequer era nascido à data em que aconteceram a maior parte dos factos que relata no livro e de que aqui hoje Sim. vamos falar Sim,
2: olha, na verdade este tema não esteve para ser um livro, este tema esteve para ser um pequeno ensaio de nove ou dez páginas, era a minha intenção escrevê-lo para um jornal o que aconteceu foi que à medida que fui recolhendo informação e, e, e obtido documentação etc, percebi que não ia conseguir escrever o ensaio e, portanto, tinha que escrever o livro. De facto, o o manancial de informação às tantas tornou-se muito extenso. eu A a primeira vez que que, que esbocei o o, o livro tinha-se entre 60 a 70 páginas escritas e, portanto, percebi que se calhar era... E e não tinha assim tanta informação quanto isso e, portanto, percebi que que, que nessa altura que era era importante passar essa história a livro.
1: E faltava escrever a história das FP25, porque até agora não havia nenhum livro verdadeiramente sobre as FP25. Havia sobre a questão da amnista Dia, mas... Não,
2: isso, isso não é rigorosamente não? assim, não. Há, há, há de facto há alguns livros sobre, sobre as FP25, há um, um livro do, do António javilela uh, jornalista, uh, que foi editado uh, há cerca de 15 anos, que se chama Viver e Morrer em Nome das FP25, que, que conta uh, a, a história de facto, e que foi, e que foi, foi um livro bastante útil. Uhum. Há um livro do antigo inspetor Barra da Costa também sobre o tema, que, que depois tem, tem ali uma variante mais académica sobre a própria questão do terrorismo, uh, uma vertente mais, mais global, um, e até filosófica, Académica. o que eu senti foi que a história das FP25, apesar de estar contada e estar disponível, ou, ou relativamente disponível, uh, através quer desses livros, quer p- através de informação que estava disponível noutros uhum. livros, nos jornais, nas hemerotecas, uh, na, nas, nos arquivos das televisões, no, enfim, e até na própria memória de, de, de várias pessoas, uma delas a doutora Cândida Almeida, um, eu senti que faltava um, uma análise histórica. política e até jurídica sobre sobre aquilo que que, que de facto se tinha passado até... Até à prescrição dos crimes, já no, já no século XXI. E foi isso que eu me propus fazer, no, se com sucesso ou não, os leitores dirão, mas, 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 mas a ideia inicial foi, foi, foi essa.
1: Para mim foi utilíssimo, devo-lhe dizer, que eu própria estava muito esquecida de, de, destes factos, embora eu acho que na altura. Estava quase toda a gente. <risos> é exatamente isso que diz no seu livro, Presos por um Fio Portugal e as FP 25 de Abril. Diz que o que mais o surpreendeu quando começou a deborçar sobre o tema foi o esquecimento mesmo das pessoas que estiveram de alguma forma envolvidas nos factos e a indiferença da sociedade em geral. O que é que explica a falta de memória dos portugueses em relação às FP25?
2: As pessoas que estiveram envolvidas nos factos, eu acho que têm a memória muito viva. As pessoas que não estiveram diretamente envolvidas nos factos, portanto, pessoas que não eram ou familiares de vítimas, ou a magistratura, a advocacia, as polícias, e algum jornalismo, talvez, uhum. essas pessoas mantêm a memória muito muito viva. E eu acho que aquele processo, até para muita gente, foi foi traumático. Um, o que mais me surpreendeu de facto foi a amnésia coletiva da sociedade. Sim. O facto de muita gente que, que, que viveu naqueles anos enquanto adulto e que não tinha ou que não tinha memória de todo, ou que tinha uma memória um bocadinho truncada sobre aquilo que tinha acontecido. Houve, houve, houve muita gente que, que com quem eu falei sobre 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 aquela altura, que, que me dizia que, que tinha ideia que as a FP25 tinham sido uma organização qualquer que surgiu no pré, que havia pessoas até que me diziam que, que achavam que, que, era, que era uma organização ainda do tempo da ditadura. Uhum. Havia pessoas que relacionavam o Hotel Sereva de Carvalho com as FP, mas que, que havia outras que não. Havia pessoas que achavam que as FP tinha sido uma organização que tinha feito umas coisas, uns atentados à bomba, nada de especial, e que não tinham, que não tinham morto ninguém. Havia outras pessoas que de facto tinham noção de, de que aquilo tinha acontecido mas que que também o justificavam muito como como sendo uma coisa a esquecer porque também tinha havido terrorismo da direita em Portugal, nos anos antes. Havia quase de tudo. E... hum, e isso de facto surpreendeu-me como é que uma coisa tão traumática, uma organização terrorista que em sete anos assassinou um, ou, ou provocou a morte de 17, 18 pessoas, eu incluo 18 por causa da questão do, do, da avó do, do menino. Do, do que morre de choque. Exato, não é? Morre pois. como assim, cardíaca, assim Como é que uma organização daquelas, como é, como é que aqueles anos com assaltos a, a, a bancos, a empresas, repartições de finanças, correios, etc quase todos os meses, como é que as pessoas esqueceram daquilo? E houve, e houve gente com quem eu ia falando ao longo do tempo e que hoje em dia já, já conseguiu ler o livro e que me diz pessoas com 60, 70 anos uhum. e que me dizem, eu hoje em dia quase que sinto vergonha de mim próprio por me ter esquecido
1: Acho que houve uma tentativa uh, de branqueamento uh, destes de, de todos os factos que aconteceram nessa Eu acho altura. que houve
2: uma mistura de duas coisas, É pelo menos essa a minha análise acho que, houve, acho que houve uma sociedade que a determinada altura sentiu que tinha que olhar para a frente e que não queria um, espiar os pecados do passado. Eu tenho essa impressão, nós não somos uma sociedade que lida bem com os momentos duros ou mais brutais da nossa história, muito menos da nossa história recente. Eu acho que naquela altura, depois de uma sucessão de mais de 10 anos de crises económicas e de duas intervenções do FMI, de um cenário político mais ou menos conturbado, de assassinatos, de roubos, da morte trágica de um primeiro-ministro e de um ministro da de defesa, etc., com a adesão à comunidade europeia, eu acho que a sociedade sentiu, ela própria, essa necessidade de olhar para a frente. Pois acho também que isto, juntamente com a vontade do poder político da altura, ajudou a, a criar esta, esta, esta amnésia coletiva. Eu relembro que um, um dos documentos da altura da, da Comissão de, de Assuntos Constitucionais do Parlamento dizia isso claramente, que, que era preciso passar detergente sobre a última nódula que tinha caído no pano de democracia. E, portanto, isto é quase declarado, não é? Portanto, era preciso, de facto, esquecer. Até porque em 96...
1: E, que, e que o Estado sentiu a necessidade de perdoar a quem não se tinha arrependido? que é uma pergunta também que faz no seu livro... Hum. A conclusão é que chegou depois de toda a investigação que conduziu. Eu
2: eu creio que também deixo essa essa questão um bocadinho em aberto e que serve também à à reflexão de de, de todos nós enquanto sociedade. Mas a minha própria, eu creio que o o regime não conviveu de forma saudável com o facto de ter uma pessoa que, que tinha o próprio regime construído como símbolo e que tinha estado envolvida, enfim naquilo que era, na prática, uma organização terrorista.
1: Uhum. Persistir na condenação das FP25 era um bocadinho a condenar o 25 de Abril por causa da associação do Hotel Sarava eu, eu de Carvalho não, não, com o herói não, eu não tenho do essa 25 visão. de Abril. Sim, mas eu pergunto se era um bocadinho essa a visão do acho, do, do, que eu, do... acho
2: que houve algum receio de que condenando o Hotel Sarava de Carvalho estivesse a condenar uh, o 25 de Abril ou... Eu, eu não creio que condenando o Hotel Sarava de Carvalho estivesse sequer uh, algumas pessoas, enfim, mas isto há gente para tudo, não é? algumas pessoas poderiam pôr em causa o 25 de Abril e até a própria democracia. Não creio que a democracia estivesse em causa hum, se a justiça tivesse sido feita. Eu acho que a democracia funciona com instituições, uma delas é o Poder Judicial claro. e portanto, que o Poder Judicial deve fazer o, t- o seu trabalho no, normalmente, independentemente de quem esteja em causa.
1: Eu queria só aqui recordar para quem tem estes factos menos presentes que as FP25 eram uma organização de que fazia parte do chamado Projeto Global, pensado pelo herói de Abril, o Hotel Saraiva de Carvalho e que visava tomar o poder pela luta armada é, é importante referir, já aqui falamos da amnistia, mas a amnistia foi apenas em relação aos crimes da associação terrorista, não em relação aos crimes hum. de, de sangue, esta organização terrorista foi objeto de dois julgamentos e tendo a amnistia por bem até. sim, eu queria lhe pedir que recordasse aqui de uma forma sintética a uh, avivasse aqui a memória de todos os que nos estão a ouvir relativamente ao, ao que foi o processo de e que Mário Soares classificou como um imbróglio judicial?
2: Na altura, quando, quando, quando o processo judicial começou, havia, junto às autoridades portuguesas, conhecimento de que aquilo que já, que já se tinha passado noutros países, nomeadamente a Itália, com as brigadas vermelhas e o julgamento, se podia repetir em Portugal. Uhum. E houve, houve uma série de, de, de fatores que fizeram com que, com que alguns, alguns mastrados, polícias, tivessem ido à Itália a, a acompanhar um, aqueles processos. Um, e na altura várias coisas ficaram, ficaram em cima da mesa, portanto a questão das greves de fome uhum. um, e de sede... E, e havia ali uma questão fundamental que era a questão da da, da reapreciação da prova na segunda instância que, era, que na altura em Itália também foi isso também foi suscitado e, portanto, as autoridades portuguesas estavam uh, uh, alertadas para, para, para correrem esse risco como, como estratégia ou como instrumento da defesa para, para complicar o processo.
1: Mas, portanto, mas só para arrumarmos, e... na primeira portanto houve um julgamento, houve uma investigação, houve certo, uma mas é Certo, mas é precisamente
2: por isso que eu faço, que eu faço este contexto. Porque o julgamento foi, um, foi proposta à sua gravação, na primeira instância, precisamente para conferir, para conferir um, um direito aos arguídos de, de, de a segunda instância poder reapreciar a prova. Isto, naquela altura, não era não era habitual, portanto que os próprios, os próprios réus um, decidiram recorrer dessa decisão de agravação, que era uma coisa que lhes era favorável e decidiram recorrer. A relação deu-lhes razão, portanto a relação entendia aquilo que era o entendimento de, na, na jurisprudência na altura uh, de que de facto a prova uh, não, não seria reapreciada. Um... Eu penso
1: que ainda hoje é rara a relação reapreciar a, a, a prova. Penso que é diferente,
2: pois depois... o, 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 acordo, o acordo final do Tribunal Constitucional acaba por ser depois muito claro e depois isso, isso funcionou depois daí para a frente. E esse acórdão depois acabou por ser muito importante para, para, até para, para aquilo que nós temos hoje em dia no sistema judicial. O que acontece é que o julgamento acabou por, de facto, ser gravado e criou-se esse, essa areia na engrenagem precisamente quando o quando, quando, o processo chega à relação. O, os réus nessa altura entendem que, que, que tinham direito à reapreciação da prova, um, o Tribunal da, da Relação entende precisamente aquilo que já tinha atendido anteriormente, que era que não, não. o processo sobe, sobe novamente em recurso ao Supremo Tribunal de Justiça, acaba por ir ao, ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional entende que aquela norma que estava em causa de, 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 do Código do, do, do de Processo Penal em vigor na altura. Um, que de facto era inconstitucional não era, não era conforme à constituição democrática que tínhamos já, já, na, já, já nos anos 80 e portanto o processo regressa e quando, quando volta ao Tribunal da Relação de facto o, o acordo do Tribunal Constitucional não é, não é uma peça muito clara e uhum. portanto deu nova origem a novas interpretações do Tribunal da Relação como o Tribunal da Relação um, entendeu manter a decisão que já, tinha, que já tinha tomado antes o processo volta novamente ao Supremo Tribunal de Justiça e volta novamente ao Tribunal Constitucional e depois no Tribunal Constitucional está, aí sim está de facto uhum. uma série de anos a, a aguardar acórdão porque o processo até aí tinha corrido até de, bastante, de forma bastante rápida eu, eu, assim, de memória, eu julgo que desde, desde a Operação Orião em junho de 84 até ao, tribuna, até ao primeiro acordo de, do Tribunal Constitucional em 89, se não me falha a memória hum... Eu
1: penso que fala em dois anos uh, o... dois anos até, a, a, até ao, ao cinco acordo. anos
2: até ao primeiro acordo mas depois o, o outro Acórdão, o último acordo do Tribunal Constitucional de facto demorou dois anos. Uhum. E nesses dois anos é quando, dá, é quando se dá amnistia depois, curiosamente, o acordo do Tribunal Constitucional acaba por sair um mês ou dois depois do, do da amnistia de estar aprovada. Vai. E depois aquilo foi, de facto, uma jurisprudência que depois foi muito importante de, de ir para a frente, eu, eu, eu comecei a trabalhar há 12 anos, uma coisa assim. Eu sempre dei aquele, aquela jurisprudência como, como certa e nunca tinha sabido de onde, é onde é que ela a tinha origem. surgido, exatamente. E, portanto, aquilo que se entendeu a determinada altura foi um processo judicial que, que tinha tido o, o seu desenvolvimento na, na primeira instância, na relação, no Supremo, tinha ido ao Tribunal Constitucional, que tinha descido, depois tinha subido novamente ao Supremo e depois novamente ao Tribunal Constitucional era um imbróglio. O meu entendimento é de que o, o próprio, a, a própria expressão imbróglio jurídico acaba por ser uma narrativa ou uma expressão que pode criar uma narrativa e que depois acabou por, 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 por dar no que deu. Porque a impressão que eu tenho é que, de facto, aquilo não era um imbróglio jurídico. Era um processo complexo e era um processo que tinha uma saída porque, de facto, se o Tribunal Constitucional entendesse como entendeu no, no, que o julgamento deveria ser repetido porque a, aqueles direitos dos arguídos deviam ser, deviam ser assegurados, devia ser aplicada a norma a, em conformidade com a Constituição e com os direitos e a defesa com as garantias de defesa dos réus o julgamento seria repetido, não é? E no fundo... Isso
1: nunca aconteceu.
2: Nunca, quer dizer... aquele julgamento que devia ter sido repetido e que, e que poderia ter acontecido logo em 96 e se calhar em 97, 98 o processo estaria, estaria concluído, na prática repetiu-se em 2001. Só que naquela altura o crime de organização terrorista estava amnistiado. Já
1: amnistiado. Repetiu-se foi... porque esse foi o julgamento dos crimes de sangue.
2: Certo, foi o julgamento dos crimes de sangue. Depois, depois o processo acabou por, por a, a, a sentença da absolvição o acordo da absolvição foi, foi, foi confirmado no Tribunal da Relação e depois uh, os crimes acabaram por prescrever porque, porque o Ministério o público não, não apresentou recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Em, em
1: 1985, realizou-se no Tribunal de Monsanto que o julgamento que estávamos aqui a fazer referência de 73 arguidos acusados da Associação Terrorista por integrarem as Forças Populares 25 de Abril. O julgamento durou apenas dois anos... Um dos procuradores que investigou e deduziu a acusação foi Cândida Almeida, hoje Conselheira Jubilada, que está também no Em Nome da Lei, como eu disse na numa introdução deste programa. Cândida Almeida, Mário boa Soares, tarde. boa tarde, chamou este caso um em embróglio jurídico. Para os procuradores que investigaram os factos e depois deduziram a acusação foi, de facto, um embróglio jurídico?
3: Não, de maneira nenhuma, mas deixa-me só retificar, eu sou procuradora-geral adjunta, jubilada, eh, trabalhava no Supremo e jubilada, mas não sou conselheira, sou procuradora-geral adjunta. Ah, sim O processo não é, de maneira nenhuma, os três processos que eu tive e que, portanto, eh, em que deduzi a acusação e, e no julgamento do primeiro também estive a integrar a equipa, não era, nem, nem é um imbróglio jurídico. A lei é que era, o Código de Processo Penal era ainda o anterior de 1939 e tinha normas que o Tribunal Constitucional vinha um, repetidamente depois de 25 de Abril a considerarem constitucionais. Portanto, nós tínhamos umas normas que não, está, que não se coordenavam nem com a Constituição da República de 1976 nem com a nova realidade democrática. O, 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 o o, digamos que o processo tinha era prova a mais portanto o embroglio era só já era o um mega era o primeiro mega processo não Cândido é o primeiro Alvada? mega processo mas este mega processo teve digamos uma estratégia que eu penso que resultou e que não era não tinha sido seguida no caso anterior do PRP que eram acusados três ou quatro de terem feito o assalto e pertencerem a uma organização portanto se faltava se falhava qualquer coisa do assalto a organização também e ao ar e foi assim sucessivamente e que o, o PRP se pode dizer que não, 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 não se conseguiu fazer justiça. Portanto, relativamente a este processo em que tudo era novo, o, o diretor eh, da PJ, da DCCB, portanto que era a Direção Central contra o Banditismo e eu seguimos a estratégia de acusarmos, investigarmos os arguídos pela organização terrorista, que é um crime eh, diferente e previsto no Código penal com uma organização terrorista e os casos concretos, os, os crimes de sangue, os crimes de assaltos, etc., esses seriam investigados depois eh, nas respectivas comarcas, porque também t- não havia o, o DCAP. Penso que o DCAP foi uma consequência deste processo, porque nós tínhamos, eu, eu tinha competência para, para fazer a acusação, portanto, para, e, o, e o juiz para fazer a instrução, porque foi a comarca onde, se, onde pela primeira vez se detectaram indícios e se Indícios contra, se descobriram indícios contra os arguídos em concreto e, portanto, tínhamos competência, mas os crimes concretos tinham sido cometidos em várias comarcas do país, pelo país todo, uhum. e, portanto, esses, esses tribunais é que eram os competentes. Portanto, a nossa estratégia foi de prosseguir, perseguir criminalmente pelo crime de organização terrorista. Claro que esta estratégia foi sujeita à apreciação superior e, e portanto, tivemos todo o acordo, e, portanto, fizemos em investigação, quer do primeiro, quer quer do segundo, porque houve um intermédio de dois arguidos que que ainda não estavam acusados e, portanto, tinham um processo em concreto e, portanto, foram três investigações e três acusações de organização terrorista. Portanto, era simples, ou seja, o problema era saber quem eram, descobrir as ligações e, e a prova era demais. Portanto, aquilo que realmente foi mais custoso foi ordenar e conectar toda a prova testemunhal, a prova escrita, documental etc, etc, portanto não foi em imbróglio jurídico nenhum E não, não, e finalmente... não teve
1: grandes dificuldades a, a investigação porque quer dizer, o terrorismo é por natureza um crime difícil de, de investigar Sim. neste pois. caso estava a dizer que tinham era prova a mais Sim, tivemos muita porque eu
3: penso também que houve um certo desleixo porque quando tinham de fugir os, enfim, os, os integrantes da organização quando tinham de fugir ou de casas de recuo, ou de, de sítios que pensavam que tinham sido descobertos, deixavam tudo. Portanto, nós aprendemos muita, muita, muita documentação <risos> relativamente às FPS. E portanto, depois nas buscas que à foram uh, que hotel, determinadas né? uh, no, no processo principal, portanto, e nos outros também, mas neste, nós apanhamos documentos que se complementavam. Claro que isso tem muito trabalho. Eu trabalhava de dia uh, com o juiz Martinho na, na realização eh, das, das diligências, interrogatórios, eh, eh, inquirição de testemunhas e das aos locais para vermos os cárceres do povo, que eram locais destinados eh, a colocar os raptados, eh, as pessoas raptadas que normalmente seriam empresários e outros e políticos e que seriam metidos em cárceres do povo que era o nome que usava a ETA, portanto eram buracos debaixo da terra com um sistema de, de ventilação, mas a pessoa ficaria ali coberta por cima, por por cortiça porque abafou som, então portanto seria seria muito complicado vir a descobrir onde estavam essas pessoas raptadas. Não chegamos a essa altura porque precipitamos a operação exatamente por causa dos raptos que deveriam entrar a breve teste na atuação dos dos arguídos, dos pertencentes à organização e portanto nós tínhamos muita documentação entretanto houve um caso concreto, portanto um assalto no Porto que correu mal e e foram presos uh, 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 três pessoas do grupo, que eram cinco. Três deles foram presos. E, portanto, estes, estes, esta gente pertencia a um grupo, a uma célula uh, das FPs. Dois deles eram pessoas... Uh, no fundo, este processo ensinou uma coisa. As pessoas não são totalmente boas, nem totalmente más. Há então, sempre um lado, lá. um lado bom, um lado humilde e, e uma fé e uma crença que que às vezes não tem nada a ver com a realidade. Estes dois uh, cidadãos uh, eram pessoas simples, do lado a lado, almado, um era pescador, o outro conduzia um, um carros, era motorista, e, portanto, foram recrutados para a organização. Eu perguntei a um deles, ah, entretanto, o, o, que é que, o que é que a organização fez? Quando eles foram presos, abandonaram-nos. Eles recebiam um subsídio mensal, deixaram de, de receber o subsídio mensal, recebiam um subsídio, de de família para as crianças deixaram e portanto eles ficaram completamente sozinhos e como realmente eram pessoas simples e tinham ido para a organização porque tinham dito que aquilo era muito importante porque o hotel estava lá e se o hotel estava lá é porque era muito bom eles aderiram, mas também era fácil deixarem de de estar com eles face ao abandono completo a que foram sujeitos e portanto estas pessoas começaram por falar e colaborar na, na descoberta da verdade Através deles, nós fomos descobrindo os cárceres do povo, fomos descobrindo os grupos, os elementos que constituíam, que constituíam estas células. E isso permitiu, portanto, vir aprender prender outros elementos que ainda não, tinham, que não eram conhecidos e que não tinham sido descobertos. Os elementos escritos permitiram-nos também de descobrir outras, outros elementos, porque o Sr. Tenente-Cornello Otelo, nas suas declarações, identificou toda... todas as iniciais, todos os nomes fictícios que estavam no seu caderno. Caderno esse que tinham reuniões sob o nome de Projeto Global e tinham os nomes, as iniciais das componentes, mas que elementos que eram das FPs tinham exatamente o mesmo conteúdo mas FPs 25 e, portanto, os elementos tinham sido identificados como FPs 25. Portanto, com com toda esta prova que a dificuldade foi organizá-la uh, Trabalhava de noite, obviamente uh, Para fazer, não tínhamos ainda computadores Foi à mão, portanto, escrever O que é que eles faziam, as conexões Onde é que elas estavam, os cadernos principais Portanto, foi, fa- foi Trabalhoso, mas não foi Difícil, ou seja, não
1: tivemos Dificuldade em encontrar A prova, oh, candidato a candidato trabalhosa e, e sentiu, temeu pela própria Vida, sentiu-se ameaçada Recebeu ameaças diretas a... Sim, senti, bem Uh, depois um dos arrependidos
3: Comunicou, portanto também Que se arrependeu, um, um, já nós tivemos Seis, um deles que também Fazia parte de uma célula das FPs Portanto da, da estrutura civil armada o, o, No hotel estava a estrutura Civil armada uhum. o, o que correspondia a FPs 25 Naqueles elementos que faziam parte Da direção de, 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 de Militar, direção política ou militar Faziam parte também Elementos deste, deste braço A organização tinha quatro braços, princípio para além de outros, mas os principais era o hotel ele próprio, era a estrutura civil armada, a organização política ou militar de onde fazia parte o hotel também, portanto, na na dupla qualidade de elemento um único da organização e também da direção política ou militar onde se tratavam e decidiam os crimes mais graves, digamos, a estratégia as mortes e finalmente era uma empresa de 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 import-export que servia para limpar, digamos, Eventuais eh, subsídios Ou mandar para fora eh, eventual dinheiro Estes elementos todos eh, Coordenados e, e, e cruzados Deu-se, portanto A facilidade eh, final uhum. De
1: poder deduzir a acusação e Com bastante certeza E com muita prova Mas a já, doutora já... estava a perguntar-lhe Se a doutora se tinha, tinha recebido ameaças ah, sim. diretas Sim, porque... eu, eu
3: tive Sim, tive uma ameaça No carro da segurança fiz, Furaram os pneus, quatro, não a mim mas furaram para dizer eventualmente olha estamos aqui e depois mais tarde quando houve uma fuga do estabelecimento prisional de Lisboa fugiram 10, deixaram muita documentação, mais documentação de prova, com estratégia da defesa, com com elementos importantes e uma das coisas era mais ou menos assim, já não me lembro bem de cor mas era o Martinho e a Candidinha continuam a fazer das suas, deviam ter uma lesão permanente, porque não sou adepto da pena de morte, para Nunca mais se esquecerem. Portanto, estas foram as duas um, as duas diretamente a mim. Relativamente uhum. ao doutor Castelo Branco, ao doutor Martinho e ao arrependido, aquele primeiro que falou, portanto, o Barradas, uhum. foi, foi uh, morto. Esse não é? indivíduo que, que colaborou connosco disse que tinha estado no tribunal, no tribunal deles, que por acaso não tinha defesa, era só a acusação, e que tinham sido condenados à morte estes, estas três pessoas. E, portanto, uh, porque era como um Uma fera ferida, um animal ferido, estava três quartos da organização, o outro quarto que cá estava fora, era o mais violento e, portanto, a ameaça, embora não seja direta, era direta a estas pessoas, claro que, que ficamos com receio uh, do que acontecia e, e ver as armas nas fotografias, as armas que usavam, uh, pesadas, de guerra, sei lá, uh, metiam certo respeito e, e, e receio. Uhum.
1: Diretamente, tive aquelas duas que acabei de referir. Se a falou em Hotel Saraiva de Carvalho, ele foi acusado e condenado por associação terrorista, as provas que havia contra ele de ser o iluminista elemento aglutinador do projeto global e ter a intervenção direta e indireta em todas as suas componentes, nomeadamente as FE25, não deixavam margem para dúvida, porque ele negou Uma sempre, não é?
3: Margem para dúvidas. E, aliás, como fez o doutor Possas, se voltar a ver os documentos, ainda hoje voltávamos a chegar à mesma conclusão. É que a, a, a prova cruzada não deixa qualquer dúvida e hoje podia-se renovar <risos> tudo o passado porque continua. não sei que já tenham sido destruídos, espero que não, o doutor Possas chegou à mesma conclusão e, com certeza, e, portanto, por, por leitura do, dos autos e leitura de, dos, dos apensos, leitura de todos uh, os testemunhos, etc. Não há dúvida nenhuma.
1: Mas não havia indícios de que o hotel tivesse alguma autoria ou moral dos homicídios que foram, que foram cometidos? Digamos que havia, porque
3: a organização dividia-se naquelas quatro uh, departamentos que eu lhe disse. Um, que era a FUP, que era aparentemente legal e que intervinha quando havia algum homicídio ou algum assalto das AFPs, vinha dizer que que o terrorista era o Estado. Era o terrorismo de Estado e que estes não tinham. Depois a ECA, que eram as, as, as uh, FPs 25 tinham feito, ou tinham levado a cabo o homicídio, o assalto, etc. E, n- uh, portanto, ele tinha estas referências. Tinha estas referências uh, uh, no, no seu, nos seus cadernos. Uma vez que, uh, confrontados com outros que assumiam exatamente que eram das FPs, portanto, a conversa era a mesma. Já agora Por outro lado, houve uma reunião se... na Serra da Estrela, que em que foram disse. todos encapuçados. O tinha o número 7, portanto, hoje era possível fazer-se a análise do ADN do capuz, mas eu eu não não disse que não. Estiveram todos na Serra da Estrela encapuçados, a discutir a estratégia para o futuro. Um desses documentos, que é o o 16, o documento 16 é o documento da violência. Quem é que levava a cabo? Os assaltos teriam de ser feitos um por mês e era a estrutura civil armada, ou seja, umas FPs que tinham a obrigação de fazer. Faziam o assalto e depois apresentavam o dinheiro a distribuído por todos os outros departamentos. Relativamente aos homicídios, o hotel tem escrito pela sua mão eh, que se contentava com o perfil do In a abater. Portanto, ele sabia perfeitamente, digamos que era o autor eh, moral, eh, se, se quiser chamar ele, e todos os outros que faziam parte da direção política ou militar, porque estavam a decidir quem é que fazia o quê com autonomia, portanto, vocês têm de fazer um assalto, se for um tiro para as pernas, têm de ir a, a, ao departamento superior às FPs. se for morte tem de vir aqui a DPM onde, está, onde ele estava e os outros dirigentes e o hotel limitava-se com o perfil do INE a abater uhum. portanto todos estes elementos levavam a, 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 enfim aos indícios de que havia aqui uma, uma organização em que cada um dos elementos trabalhavam em nome e em benefício dessa organização porque eram todos responsáveis esta era a questão jurídica que ficou para Final, ou seja, se os, aqueles arguídos que sabiam dos homicídios, dos assaltos, etc., que os criam, que deixavam que os outros se, levassem a cabo, se eram também responsáveis ou não, como aqueles que lá tinham ido diretamente. Uhum. Essa questão não chegou a ser discutida no Supremo, no Tribunal, no, no, naquele processo dos crimes concretos, porque, infelicidade, eh, não foi interposto recurso para o, tribunal, para, para, para o Supremo Maria, Tribunal de Justiça. Pessoa, porque, portanto, por isso é que eu dizia surpreito. que o Bin Laden Sei. podia vir cá ele nunca pôs bombas, mas podia evitar porque não, o não Manuel, era responsável
1: O Manuel Castelo Branco tem uma pergunta para Não é uma pergunta, eu é, queria só se, complementar uma, assim.
0: uma, uma coisa aqui relativamente aos cadernos do hotel Os cadernos do hotel foram decifrados pelo próprio eh, por interrogatório do juiz Martinho de Almeida Cruz nos dias a seguir à sua detenção uhum. Foi uhum. o próprio que decifrou porque o hotel, enfim, eu vou falar talvez mais desabridamente, mas não tenho problemas nenhum com isso, o, o hotel é uma personagem é, voluntarista tonto e egocêntrico, e eu próprio decifrou os seus próprios cadernos. Portanto, nós não estamos aqui a falar de interpretações. Estamos a falar do próprio que identificou e que interpretou os, os, os seus pre... próprios escritos. Há aqui só um tema que eu também gostava de voltar atrás, sobre o que o, o Nuno Possas uh, falou, que tem a ver com a amnésia. Para a amnésia, contribuiu muito a imprensa da época. Uhum. A imprensa da época era uma imprensa... Uh, a imprensa da época e a imprensa que tivemos até hoje. A imprensa da época, porque a imprensa da época era, na maioria dos casos, muito alinhada. Eu vou dar só um exemplo. No Expresso havia um jornalista que era completamente alinhado com o PRPBR em que o próprio Ministério Público chegou a equacionar a hipótese de o acusar. E era um jornalista que, por exemplo, escreveu várias notícias sobre as FPs 25. Sim, era ele que fazia o acompanhamento do julgamento. Do julgamento. Aliás, e, portanto, consegue imaginar o que era o que era a turpação e a ficção
1: Sim, a falta de
0: que esse jornalista teria na descrição dos fatos Mas não era o único. Teria, havia mais um jornalista, por exemplo, que tinha uma ligação e é bem descrito num livro que saiu recente, do Diogo Noivo, sobre uma história da ETA, que tinha uma, uma ligação muito próxima com o Heribata E havia outros jornais com este tipo de ligação ou com este tipo de complicidade. Portanto, Houve uma narrativa que o Hotel começou a contar depois da sua saída da prisão de que não pertencia e que foi uma narrativa. que tinha feito a
1: interpretação dos seus próprios cadernos e depois Essa
0: narrativa, depois que ele começou a contar que não fazia parte, foi uma narrativa que que teve alguma complicidade passiva ou ativa da comunicação social. A verdade é que passado algum tempo nós já estávamos a falar de que essa narrativa ia ficando e portanto ninguém ia fazer a investigação e daí este trabalho, este livro Ficou ser tão polêmica. importante. Fica. E às tantas digamos que havia um relativizar de tudo o que se tinha passado ninguém sabia muito bem quantos mortos tinham sido ou se tinham sido mortos ninguém sabia já muito bem ou conseguia relacionar os factos se isto tinha sido em, no, no, no presente primeiro metade dos anos 80 ou se tinha sido no final dos anos 70 ou no pós-revolução. Tudo isto eh, eh, gerava uma confusão e foi muito alimentado com um agravante todos os 25 de Abril. Temos aí um, Eh, esperemos que isso não venha a acontecer porque eu acho que a história finalmente está bem contada, o hotel era convidado para as televisões, para as rádios, para os jornais, para falar do 25 de Abril como o herói da liberdade e nunca ninguém lhe fazia o contraditório. Nos, nos
1: manuais de história do secundário é assim que o Hotel Saraiva de Carvalho ainda pois, surge. mas devia como aparecer como de líder de, uma,
0: de, uma, de, uma, de, um, de um grupo terrorista que matou 18 pessoas e que bobeou dezenas.
1: Deixa-me só lembrar é. que o Hotel Saraiva de Carvalho chegou a acusar a procuradora Cândida Almeida de fazer parte uma cabala ordida pelo PCP de modo a que o hotel e as FUPO, o partido fundado por o hotel desaparecessem da, da vida política
2: mas essa, mas essa tese da cabala mantém ainda hoje.
1: Ele mantém esta tese mantém. ainda?
2: Eu, eu, eu conversei com, 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 com o hoje coronel hotel Sarabe de Carvalho e ele mantém, ele mantém essa narrativa da, do, da, da cabala do, 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 do PCP portanto dizendo que o, que o PC tinha, tinha uma série de gente infiltrada na, na, na polícia judiciária e no ministério público que, que tinha muito interesse em destruir o o, o hotelismo um, porque, porque, porque o hotel fazia frente ao PCP. Eu, até, relativamente a essa história da, da, da reunião da Serra da Estrela que a doutora uhum. Cândida Almeida estava a falar do, 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 da reunião do conclave, ainda hoje eu, eu não creio que ou pelo menos não, não tenha essa ideia que, que o coronel hotel tenha, tenha falado alguma vez sobre isso dessa maneira porque ao longo, eu apercebi-me também disso. Desde 84, desde a sua a, a prisão até a, aos últimos anos em que de facto foi confrontado com isso portanto eu diria que 2005 e agora falou comigo pelo menos, um, eu senti muitas oscilações, muitas contradições, muitas muitas versões mesmo da própria narrativa que não são muito evidentes. Relativamente a essa reunião do, do conclave na Serra da Estrela, ele diz, por exemplo, que foi uma reunião que foi pedida pela própria FUP, isto na lógica de que as FP25 não não se relacionavam com o projeto global, portanto que não correspondiam à estrutura civil armada, que um, foi uma reunião pedida pela FUP para, 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 para se encontrarem os dirigentes da FUP, os dirigentes da FUP com a, a, direção, a direção das FP25, para, para que as FP25, durante determinada altura, parassem com a atividade, porque aquilo atrapalhava a atividade política da FUP e eles queriam ir a eleições e queriam ficar à frente do PCP. Portanto, e depois nós olhamos, de facto, para os, para os cadernos de apontamentos e para, para as atas daquela reunião e percebemos que aquilo não faz sentido nenhum. Aquilo uhum. estava ali preto no branco, portanto os, o, 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 confrontamos uma ata com a outra. Uma ata diz agora vamos matar este e vamos fazer não sei o que e vamos assaltar mais não sei o que mais. E depois o hotel, no caderno ao lado, diz que se contenta com o perfil do inimigo a abater. É,
1: Manuel Castelo Branco, volta volto a si, eu recordo que Manuel Carcel Branco é filho do diretor das prisões, que foi morto pelas FP25. Este livro para si é um bocadinho fazer justiça porque relembra factos que que estão branqueados pela história.
0: Marino, este livro, durante muitos anos a única pessoa que falava sobre as FP25 era eu. Com um custo pessoal enorme. Enorme, imagino. A verdade é que eu, desde o princípio, também porque a certa altura tinha um bloco, que era o 31 Armada, Armada, que era um de, de eu escrevia e que me deu o palco para poder explicar um bocadinho o que foram as FPS25. Mas eu sentia que a história estava a contar Eu próprio não tinha, não tinha o conhecimento de todos os factos que, que, que passei a ter porque ajudei de alguma forma o Nuno no processo de recolha de informação. Sim, eu já tinha muita... de
1: imenso material porque reuniu muito material eu... ao longo de todos estes anos.
0: Certo, é? eu já tinha muita, mas a verdade é que o mérito é todo do Nuno na forma como destrinçou juridicamente o processo e eu não tinha a noção de muitos destes detalhes, mas a verdade a verdade é que isto para mim acaba, por, por tendo sim o meu papel um bocadinho passivo neste, neste livro, acaba por ser quase uma realização pessoal, uhum. porque aqui claramente está a verdade e a verdade toda documentada em facto. Alguém que pegue no livro do Nuno vê claramente que o livro se baseia em factos, em referências de jornais... Nas nas, sentenças judiciais não há, são factos, obviamente, com uma opinião interpretativa, mas é absolutamente, digamos, fact-based. Eu, para mim, sempre senti que este tema das FPs que era muito mais do que o meu pai. E, portanto, obviamente que eu tentava sempre e tocava no tema do meu pai, porque era o tema com o qual eu era mais próximo, mas a verdade é que eu eh, fazia-o sempre e fazia-o sempre tendo em conta todas as outras vítimas e tudo aquilo que se passava com as outras vítimas. Eu queria também aqui relembrar que eu acho que a forma como como o país eh, tratou este caso amnistiou e politicamente uh, uh, amnistiou quem nunca se arrependeu, é bom que isto seja dito, porque foi perdoado a quem nunca se arrependeu. E ao Hotel Sarava de Carvalho, que foi um homem que fez o 25 de Abril, uh, o regime devia ter sido mais exigente e nunca totalmente benevolente, que foi aquilo que fez. Uh,
1: para, para Falou da amnistia, para as vítimas e os familiares das vítimas, como é que se lida com uma amnistia? Não há reparação, é um sentimento de injustiça, posso imaginar, com que tem que se viveram para
0: a vida é, eu acho que há aqui dois efeitos Quer dizer, uma pessoa que morre vítima de terrorismo é ela própria eh, violentada na sua memória pela morte violenta e porque o próprio terrorismo normalmente transfere a responsabilidade da morte para as próprias vítimas o meu pai porque tinha imposto condições aos presos eh, o Alexandre Soto que foi um empresário na, um empresário de que foi barbaramente morto ao lado da filha porque num assalto que lhe fizeram uma instalação dele reagiu e andou à pancada com o com um ex-FP, a outro o industrial do Val do Ave, o Mesquita de Oliveira, era porque ele tinha de ser um exemplo pós-industriais do Val do Ave. Portanto, todas as vítimas eram elas próprias responsabilizadas pela sua própria morte. Isto é uma narrativa típica do terrorismo e o terrorismo tende, tende a responsabilizar se de todo o dano que fizeram. Portanto, o primeiro traumatismo começa aí. Uhum. O segundo traumatismo é, acontece que o meu pai, no caso específico do meu pai, mas de outros também servidores do Estado, não foi condecorado. O meu pai foi condecorado à terceira tentativa, portanto, no final do, do mandato do, do, do professor Cavaco Silva, 30 anos depois da sua morte. que primeira... Ele
1: inicialmente recusou a condecoração Mário do Mário Soares pai. inicialmente recusou porque estava a, a
0: tentar impor a amnistia e, portanto, era politicamente incómodo condecorar uma vítima das pessoas que ele queria amnistiar. E nós sentimos enquanto vítimas um esquecimento brutal e absoluto. Repare que a imunização para a maioria das vítimas e principalmente para aquelas que não eram funcionários do Estado, aconteceu quando foi a amnistia em 96.
1: E quanto é que receberam? Quanto é que recebeu
0: a sua? Eu não sei dizer dizer quanto é que nós... Está documentado, mas confesso-lhe que eu não sei de cor. Peço desculpa, mas não sei de cor. Mas eram quantias... Eu dou-lhe um exemplo. exemplo. As quantias não não eram superiores a 15 mil euros hoje. Até abaixo dos 15 mil euros. 43 vezes menos daquilo que recebeu o cidadão ucraniano, que foi agora uh, barbaramente morto pelo, pelo CEP. Para, para ter uma noção, 43 vezes menos com os valores atualizados ao dia de hoje. E estamos a falar do dano-morte. E estamos a falar do dano morto Em qualquer dos casos. É, verdade, é, os diz, dois
2: dizer. casos, sim.
0: Mas há, há, hum. há, há, há variedíssimos relatos de vítimas que não tiveram dano mortal, que tiveram um dano... o uh, Uma que ficou sem o olho, deram 10 contos. 10 <risos> contos. São 100 euros.
2: Deve acontecer va- ao salário de um, de um operacional normal das FPs. FPs.
0: <risos> é, para termos a noção, isto é, além de não falar, já não vamos falar, do que os próprios FPs foram condenados pelo Tribunal ao pagamento de indenizações e
1: não o fizeram. E não o fizeram, não ao estado, estado, uma indenização ao Estado.
0: Eu vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, a viúva do agente Moitão. A viúva do agente Muitão, a certa altura, pediu um subsídio que não lhe foi concedido. O assassino do marido, indultado pelo presidente de Mário Soares, indultado especificamente no crime de assassinato do agente então, foi no mesmo ano, foi-lhe conseguido um subsídio. Ou seja, isto gera uma revolta e uma, e uma, uma dor imensa. imensa. É muito mais do que perder o ente querido, é toda a forma como ele é tratado de uma forma ostensiva ou pelo simples esquecimento. Isto é, é hiper doloroso.
1: Nunca chegou a conhecer a identidade dos homicidas do seu pai?
0: Não, na Direção-Geral de Combate ao Banditismo, falam em dois nomes: Daniel Horácio e Tidósio Alcuí e, portanto, são esses os nomes, não sei mas uh, há aqui, claramente uh, nos, nos crimes de sangue e isto aconteceu em Espanha e tal e a doutora E esses homens,
1: qual foi o destino desses homens? O nome
0: pode-lhe explicar melhor mas deixe-me só acrescentar aqui que nos crimes de sangue são sempre os crimes mais difíceis de provar. Hum. Porquê? Em primeiro lugar porque a principal testemunha morta. Em segundo lugar porque há um clima de intimidação sobre eventuais outras testemunhas oculares que cria muita dificuldade no elemento de prova. E, portanto, os crimes de sangue, propriamente dito, têm muito mais dificuldade em serem eh, provados do que o crime de organização terrorista. Quando há bocado falava da autoria material e da autoria moral, é um bocadinho esta a razão porque se deve focar muito mais no crime de organização terrorista do que propriamente o crime de autoria material. Embora eu
2: ache relativamente a esta questão, eu tenho uma visão muito parecida com a da doutora Candida Almeida. Eu acho que era possível obter condenações mesmo no processo dos crimes de sangue.
1: Ah, Deixe-me só, já não temos muito tempo eu ainda queria ouvir a Cândida Almeida relativamente a esta questão da, da amnistia, porque imagino que esta questão não, não dói só uh, às vítimas e aos familiares das vítimas, mas eventualmente também a quem teve anos a investigar estes, estes crimes e a deduzir a acusação. A, a amnistia representou uma frustração para si enquanto procuradora? Pessoalmente a pessoa sente, sempre, sempre nos sentimos uh, um pouco desiludidos
3: quando há uma solução política desse, desse género. Eu quero dizer que acompanho uh, com o meu pensamento e o meu coração todos as familiares das vítimas, todas as vítimas e então sim, eles são também duplamente vítimas. Mas uh, como magistrada eu procurei sempre uh, se possível dividir o meu lado pessoal em que estou completamente solidária com as com, com vítimas, os familiares das vítimas e a minha função, que era investigar, acusar, levar a julgamento e condenar uma organização terrorista que era um perigo para a democracia, era um perigo para as pessoas, matou pessoas e, portanto, o meu objetivo nunca foi o de sentido "Ah, eu eu quero ganhar isto, não. O meu sentido foi de colaborar na aplicação da justiça a tantas vítimas que eles iam deixando pelo caminho. Portanto, quando veio a amnistia, a amnistia é uma... e é um indulto, porque houve outros que Sim. estavam a cumprir já a pena, os do segundo processo e do terceiro. Portanto, quando veio a amnistia e os indultos, acho pena que não tivesse sido ouvidos nem os familiares das vítimas, que eu penso que não foram e nós também não fomos, portanto foi só uma decisão absolutamente política. política. Eu tive de dizer, tive de fazer na minha cabeça este raciocínio. Este é, uma, este é um crime que ultrapassa as, as pessoas em concreto. É a coletividade, é a nossa democracia, é a nossa vida eh, neste país que nós eh, eh, temos agora agora, na altura de democracia e em que vivemos agora. Portanto, se é uma decisão política, se pensam que isto vai acabar definitivamente com este tipo de terrorismo e prevenir terrorismos futuros, pois então seja. Foi isso que eu fiz para ir em frente e para não estar a pensar realmente em frustração ou desilusão. E E, e e acha que esse objetivo foi... Foi cumprido, doutora? Foi, foi. Foi porque, entretanto, não obstante as as amnistias e, portanto, eles terem vindo para a rua, acabou. Na altura, acabou. É verdade que a idade foi avançando para todos nós, para eles também, e, portanto, não conseguiram, foi, cativar mais pessoas. Portanto, morreu aquele aquele surto e eu não vejo agora possibilidades, não vejo condições para para breve trecho surgir, porque eu acho que eh, atuamos a tempo, precipitamos um pouco por causa dos, dos, dos cárceres, a operação era para ser dois ou três meses depois, fizemos bem em avançar, porque eles já estavam a falar nos engarrafamentos, portanto, os engarrafamentos é a palavra que usam para eh, os raptos e, e, e colocá-los dentro dessas cárceres do de povo, portanto, a minha satisfação é que, de qualquer modo, no meu cantinho, com os outros no seu cantinho, todos juntos e coordenados, conseguimos vencer o terrorismo interno.
0: Oh, doutora Cândida Almeida, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Não pondo em causa o que que acabou de dizer. A verdade é que foi a Operação Orion que determinou as FPS 25. Foi a sua coragem, a do juiz Martim Almeida Cruz, a do juiz Adelino Salvado, a do inspetor António Coutinho que terminou com as FPS 25. Não foi a amnistia. Eu eu percebo aqui alguma da sua modéstia, mas eu, em meu nome pessoal, da minha família e de todas as vítimas, eu acho que foi a doutora Cândida Almeida, o doutor juiz os, os juízes bom. das FPs que contribuíram para o fim das FPs. Não foi a amnistia e que eles é que contribuíram para o fim do terrorismo.
1: Muito bem, é uma bonita forma de acabar é o Em Eu Nome Fico da Lei. Estou muito agradecida e comovida. Muito obrigada. Uh, o programa fica disponível a partir de agora no site da Rádio Renascença e nas plataformas de podcast. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em Nome da Lei.